0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia! Então, hoje o nosso convidado é o Tocha. O Tocha é um startup spotter, para quem não sabe, ele procura e encontra boas startups, é investidor em startups, em Early Stage, portanto na fase inicial, no Olissip Way. É host do podcast b -talk, e é um expert a desenvolver e a produzir produtos na China. Bem-vindo!
1: Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite de estar aqui nos, perto dos unicórnios.
0: Como é que te sentes? Então, seres agora o convidado em vez de ser o host?
1: Ah, é fixe. Eu de vez em quando não gosto de fazer isto. Um, às vezes tenho dificuldade em estar do outro lado. Quando está no podcast, está sempre a pensar o que, é que vai acontecer a seguir, não é? Já sabes bem. E, e é fixe, é fixe poder partilhar coisas também. Apesar de sabes, nós no Bitalk gostamos de falar também, não é? Não é só dar o palco ao convidado, e te, te fala muito. Uh, mas é ótimo estar aqui e estar a falar com outras pessoas.
0: Ainda bem, até porque, na verdade, tu fazes imensas coisas. Vamos falar sobre várias coisas, mas acima de tudo, o que eu gostava de me focar hoje é como é que o podcast pode ser um meio de tornares uma autoridade no tema. Portanto, começamos okay. por aí. Tu tens o b -talk. És o host. Como é que surgiu aqui a ideia da criação do podcast?
1: Muito bem. Então, como é que surgiu? É assim. Portanto, nós investimos em startups. Investimos numa fase muito inicial. Quando tu investes numa fase inicial, existe muita discussão à volta do que é que vai ser o um negócio. Portanto, quando tens uma empresa já em série A, B, já é claro o que é que é um negócio e tu estás a discutir números. Quando estás a investir em pré tu estás a discutir um bocado de concept. Qual é o sonho? Qual é o modelo de negócio? Portanto, isso é uma das discussões que nós gostamos muito de fazer e, portanto, é uma das razões por que nós investimos em, em startups exatamente porque gostamos de fazer isso. E o que acontecia é que nós tínhamos conversas muito interessantes com founders. Uh, muitas vezes não investíamos, o que é normal, né? quando uma pessoa é investidora, recebe muitos pitches e investe em poucos. Mas mesmo quando nós não investíamos, as pessoas normalmente saíam da reunião e diziam, olha, uh, tudo bem, vocês não vão investir, mas muito obrigado pela conversa, trouxe-nos muito valor. Portanto, isso foi um ponto. Uh, e nós pensámos, na altura, pá, que faria sentido também externalizar um bocado este feedback para outras pessoas ouvirem. Às vezes apetecia ter ali alguém que também está a criar empresa noutra área e se ele tivesse a ouvir aquela conversa, ia-lhe trazer valor. Isso foi um ponto. O segundo ponto é que eu sou um grande believer de criar conteúdo. Portanto, eu acredito que quando as pessoas criam conteúdo, ganham audiência e quando têm audiência, têm capacidade de fazer outras coisas Portanto, eu já antes do podcast criava muito conteúdo, para na altura Instagram... Uh, pequenos vídeos curtos com startups e etc. Uh, e realmente tinha uma dificuldade que faltava-me tempo para fazer mais conteúdo. Portanto, eu pensei, como é que eu posso fazer conteúdo enquanto estou a trabalhar? Era a minha primeira pensamento. minha primeira ideia era gravar uh, as reuniões que tínhamos com startups. O problema disso é que nós temos conversas de coisas que às vezes as pessoas não querem partilhar. Não é? E, portanto, depois comecei a pensar noutro, noutro modelo e cheguei ao modelo de então porquê é que nós não fazemos um podcast? O que é que o podcast nos traz? Traz várias coisas. Primeira, podemos convidar pessoas para interessante e podemos convidar pessoas com quem nós normalmente não iríamos falar. Ou seja, se nós convidamos, por exemplo, alguém dar um exemplo, está fora, por exemplo, da Farfets, já é uma empresa já muito mais à frente. Uh, se calhar assim no dia a dia de trabalho não faz sentido falar com eles, não temos nada para fazer, mas para vir para um podcast já nos permite conhecer a pessoa e, e criar esse essa relacionamento. Depois, ele tem muito para dizer, né? obviamente, tem uma experiência de vida completamente diferente. Depois, ao mesmo tempo, ao falarmos com essa pessoa e estarmos a partilhar coisas, estamos a partilhar informação para inspirar founders e pessoas que têm negócios. E, ao mesmo tempo, estamos a criar conteúdo, estamos a gravar em áudio, nós também gravamos em vídeo, e isso possibilita-nos tirar as melhores partes, publicar nas redes sociais e criar ainda mais conteúdo à volta de uma hora de conteúdo de podcast, depois dá seis ou sete vídeos curtos para meter nas redes sociais. E, portanto, olhando para isso tudo, pensámos que faria todo o sentido fazer um podcast. Para além do mais, nós queríamos que as pessoas nos vissem, tanto com o mercado, que a audiência nos visse como, como investidores. E nunca ligámos diretamente ao Lease porque não é essa a nossa principal motivação, mas a verdade é que ajuda muito. Né? As pessoas passam a conhecer quem é que nós somos, quem é o Lease e Play, em que é que nós investimos, quais são os nossos valores, que tipo de empresas é que nós procuramos, e acabamos de ter muitas pessoas a vir ter connosco à procura de investimento ou à procura de conselho.
0: Muito bem. Então, se eu percebi bem, tu consideras que as principais vantagens de teres um podcast são, primeiro, arranjares deal flow, Quer dizer, primeiro, não, não por ordem propriamente, mas Sim. arranjares maneira de conhecer as novas pessoas e, portanto, potencialmente até investires, e depois teres quase uma desculpa para conversar com as pessoas, com pessoas que normalmente não farias, como deste o exemplo da Farfetch, e em terceiro lugar, teres conteúdo para as tuas redes sociais que depois te permitem alavancar outras coisas. É isso?
1: Exatamente. Mas atenção, quando estamos a falar de Airflow, não é só as pessoas que cá vêm, apesar de já ter acontecido, nós já investimos em empreendedores que foram ao Bitolk, mas é também as pessoas que ouvem perceberem o nosso posicionamento em termos de investimento. Okay? Portanto, a nossa audiência do é que não são convidados no Bitalk, mas que estão a ouvir e dizer, ah, então estes gajos afinal ainda são investidores, ah, e investiram naquela empresa, é, pá, se calhar também faria sentido eu falar com eles. Uh, e é muito nesse posicionamento, até porque o nosso posicionamento na Ulicipway é sermos os primeiros investidores com quem tu falas. Independentemente se estás à procura de investimento ou não, para vem falar connosco, nós falamos um bocadinho sobre a nossa experiência no investimento, o que é que tu tens que preparar, o que é que deves pensar mesmo se ainda não tiveres a angariar dinheiro porque nós estamos à procura de investimentos nós somos o primeiro investidor, a primeira ronda de investimento e normalmente as empresas ainda nem existem só existem as ideias na cabeça não é? e é preciso inspiração e é preciso network e é preciso conhecer o meio e é isso que nós queremos dar
0: Daqui a bocado eu te vou fazer uma pergunta sobre isso porque eu acho que vocês estão na, na posição mais arriscada o que é interessante também e, e, e hum. também é que dá mais frutos não é? mas, mas, já, mas já, já aí vamos
1: hum, ok
0: quando digo dar mais frutos, se conseguires ter os frutos, como é óbvio. Sim. Então, para além, aqui ainda falando um bocadinho do podcast, parece fácil criar um podcast e eu não estou propriamente a dizer que é difícil, mas o que é que tu consideras que sejam as maiores dificuldades na criação dos podcasts?
1: Eu acho que a maior dificuldade é chegar ao episódio 100. Já chegaram? Nós já chegámos, sim. Uh, e fizemos um episódio especial com, com isso tudo. Mas é, é engraçado porque se, se eu fosse buscar agora a apresentação que eu fiz, que eu fiz uma apresentação inicial para começarmos o podcast, era exatamente isso que eu, que eu dizia. Tipo, a mim não me interessa o episódio 1, 2, 3, 4, 5, pá, não me interessa. Interessa-me o episódio 100. Porque para tu conseguires ter um podcast, tu tens que ter consistência. E se tu não tiveres consistência e não fores gravando de uma forma consistente, sem paragens, sem interrupções, uh, eventualmente o podcast vai morrer. E quando o podcast não é o teu trabalho principal, como é o nosso caso, como é também o teu caso, tu tens que criar sistemas uh, que te permitam fazê-lo de forma consistente. Okay? No nosso caso, por exemplo, nós decidimos que íamos lançar um episódio todas as semanas, só que às vezes há semanas nós não temos disponibilidade. E, portanto, o que nós fazemos é nós gravamos vários episódios. Portanto, nós temos um set de episódios em carteira e todas as semanas, religiosamente, à quarta-feira, sai um episódio às vezes já o gravámos há dois meses atrás, às vezes gravámos há duas semanas atrás. Portanto, nós vamos sempre tentando gravar o máximo que pudermos, pá, porque se tivermos que nos ausentar para uma razão, continuamos a publicar. Portanto, para mim o mais difícil é isso, é manter a consistência. Obviamente tens que ter qualidade, obviamente tens que falar alguma coisa interessante, se as pessoas também não querem ouvir, né? Também tens que trabalhar nas redes sociais, angariar público, etc. Mas eu acredito que se tu tiveres a fazer um bom trabalho, que te apaixone no podcast, que tem conversas que te interessam, a única coisa que interessa é a consistência. Porque pá, no primeiro ano nós tivemos resultados, no segundo começámos a descolar, no terceiro já sentimos mais uh, que estamos a chegar a mais sítios. Isso é tudo tempo. Né? É, é como a velha de nove mulheres não fazem um filho num mês. Né? É preciso nove meses para fazer um filho. E a lógica no podcast é a mesma coisa. E portanto, para mim é consistência. E se tu fores procurar no Spotify podcasts, epá, encontras uma dezena de centenas deles que chegam ao terceiro, quarto, quinto, sexto episódio e depois acaba. <risos> é, é um number, é o um magic number, é os dez.
0: Ah é? Olha, não sabia.
1: Yeah. Depois dos 10 é, o, é os 50. E okay. dos 50 é o 100. Quando tu chegas ao 100, normalmente conseguiste criar uma rotina que te vai permitir continuar a fazer. Se tu gostas de fazer, já pode estar farto, mas se tu gostas de fazer e chegaste ao 100, normalmente, pá, o 1000 é uma questão de tempo. Que é o nosso próximo objetivo.
0: Interessante. <risos> Sabes que por acaso, já, já considero que a maior dificuldade é outra, e queria também ver aqui se concordas, que é arranjar bons convidados. Eu não estou uhum. a dizer que há maus convidados, mas há pessoas que não têm muito jeito para falar, há não, outras há que não têm disponibilidade e é o terror e, portanto, essa para mim é uma dificuldade grande, que é a disponibilidade deles, a minha, a edição, o, o lançar o um episódio e o que, é que, o que é que achas sobre isso?
1: Tens toda a razão. Uh, e voltando agora àquilo que eu estava a dizer há bocado, de criar o sistema para tu conseguires fazer o podcast, a primeira coisa, foi logo no início que nós decidimos, foi se nós vamos fazer isto, nós precisamos de ter alguém a ajudar. Porque eu não vou ter tempo, o José Serra não vai ter tempo e, portanto, nós não vamos estar a conseguir contactar as pessoas e só depois que começares a contactar é que percebes o quão difícil, né? é? Ah, para cima quarta não posso, quinta não posso, sexta não posso. E nós ainda por cima gramos com câmaras, temos que montar um estúdio. Ou seja, o, o desafio ainda é maior, nós temos que estar preparados. E, portanto, nós temos uma pessoa... Nós temos, aliás, nós temos uma equipa, no caso do b nós temos uma equipa inteira a trabalhar connosco para fazer o b já hoje em dia. Portanto, nós começamos com, para além do meio do José, duas pessoas. Uma que trabalhava com câmera, outra que trabalhava uh, redes sociais e convidados. Uh, e depois, aos poucos, fomos escalando a equipa. Posso dizer que neste momento nós temos um, dois, três, quatro, cinco, à volta de cinco pessoas, para além de nós os dois a trabalhar, e mais uma ou outra que trabalham assim mais mais esporadicamente. Então, temos uma pessoa só a contactar convidados e a fazer guiões. Temos uma pessoa só responsável pelo vídeo, pelo som, pela imagem. Uh, também já temos algumas coisas que nós temos que fazer agora, porque nós passamos no canal Q né, na televisão, existe requirements que nós temos que manter em termos da qualidade do som e da imagem, etc, portanto também já é um bocadinho mais complexo, mas eu concordo 100% contigo e a edição também é um nightmare, Sei é que muitas pessoas fazem tipo stream e depois publicam, que é muito mais fácil portanto, editar é uma loucura arranjar pessoas uh, é muito difícil por causa da disponibilidade deles e encontrar os perfis de que queres e depois estavas a dizer, não há maus convidados eu acho que há maus convidados Uh, ou seja, há pessoas podem ser pessoas espetaculares mas não servem para um podcast a forma como comunicam a forma como pensam, a forma como expõem as suas ideias depois em, em áudio em vídeo, fica confuso fica estranho, às vezes há pessoas que gostam muito de falar e de se ouvir e nunca mais se calam essa uh, é portanto, terrível yeah, portanto, há, há, há maus convidados às vezes acontece e tu não consegues prever isso é difícil de prever nós começámos agora a fazer uma coisa que é nós fazemos uma entrevista à pessoa antes por vídeo. Uh, não sou eu que faço, nem o é, José, exatamente para não estragarmos a conversa, mas temos uma pessoa que fala com as pessoas, exatamente para perceber como é que eles articulam as ideias, se são pessoas que falam sozinhos ou não, já para tentarmos também perceber um bocado o que é que vai. Mas mesmo assim, às vezes, acontece pessoas. pá, é completamente imprevisível. Mas sem dúvida, desafio 1, arranjar pessoas, desafio 2, estar a editar e ter o tempo para fazer as gravações.
0: Muito bem. E eu sei que isto, isto já mencionaste no passado, tu achas que quem tem um podcast é, tem autoridade no tema e, portanto, te dá autoridade naquilo que estás a falar. E porquê que tu tens essa opinião?
1: É como, é como tu vês, por exemplo, uma celebridade, não é? Se uma celebridade tem... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo fala de futebol, ele tem autoridade no futebol. O Joe Rogan, quando fala com alguém, se há alguém quer é para ser entrevistado, que é um high profile, Elon Musk e vai ao Joe Rogan, tu sabes que o Joe Rogan vai fazer um bom trabalho, que ele já fez dois mil episódios, não sei quanto é que ele vai é uma besta o que acontece é que as pessoas vão-te ouvindo uh, e vão criando uma relação contigo vão criando uma imagem de ti uh, vão percebendo as tuas ideias e as tantas já sentem que têm uma relação contigo isso faz com que, às tantas, quando tu começas a dizer determinadas coisas uh, as pessoas começam a aceitar-te como uma autoridade de quem possa dizer essas coisas, tipo pá Tocha já gravou 100 bitalks com empreendedores e investidores. Se calhar quando ele diz que uma startup precisa disto, pá, se calhar tem aqui alguma alguma lógica uh, e se calhar ele tem autoridade para o fazer porque eu já vi 100 episódios dele. Quando se eu fosse um VC desconhecido, que já tivesse investido em 100 empresas, já tivesse feito exits, mas ninguém soubesse disso, quando eu disser alguma coisa, ele dizia, ok, pá, sei lá, ele é investidor, sei lá o que é que ele fez, sei lá o que é que ele pensa, ou seja, não tens a ligação com essa pessoa. Portanto, tu tens que dispor te e mostrar quem tu és, é para depois quando tu dizes e as pessoas que identificam contigo vão-te levar a, mais a sério, digamos assim. Uh, e isso é importante para um investidor no sentido em que nós procuramos as pessoas que se encaixem no nosso perfil, não é? Uh, a verdade é essa. Não, nós procuramos as pessoas que se encaixam nos nossos valores. E se nós mandamos os valores cá para fora, mais facilmente eles percebem o tipo de pessoas que nós estamos à procura. E portanto recebemos melhor deal flow e melhores empresas daquelas que nós queremos investir. Estás a ver? E é muito nesse sentido.
0: Faz-me todo o sentido, aliás, se eu também não concordar com os vossos soldados, não os vou contactar, não é? E vice-versa.
1: Well, isso, desligas isso... o podcast.
0: Exato, é, é isso
1: mesmo. É um mundo livre.
0: É isso mesmo. Mas, mas traz a vantagem de, se eu, se eu achar que temos o mesmo tipo de, de valores, posso-vos contactar, porque tenho efetivamente interesse em que sejam meus investidores, por exemplo. Mas então, conta-nos lá que alguma coisa de palpável que o podcast já te trouxe, para além de ótimas conversas com pessoas incríveis.
1: Ok, então temos um exemplo muito claro, que é o nosso episódio 100. Uh, nós no episódio 100 gravámos o um episódio na Cerdeira, que é uma aldeia na Serra do Lozã, que nós recuperámos. E gravámos com o Miguel Alves Ribeiro, que é o founder e CEO da Cherubi. E nós contamos esta história, portanto não é segredo nenhum, posso partilhar. Uh, nós no episódio 30 e tal, uma coisa desse género, já não me recordo, uh, convidámos o Miguel porque ele estava à frente da Zumato. E, e ele veio gravar um, um episódio connosco. Nós gravámos o episódio, tudo ok, e no final, já depois das câmaras desligarem, ele perguntou, quando é que vai sair o episódio? Eu disse, epá, não tenho a certeza exatamente qual é o dia, mas por que, é que isso te interessa? Ele, pá porque eu vou sair da Zumato, uh, vou criar uma empresa. Eu, Vais criar uma empresa? Como assim? Eu, pá vou criar uma empresa, vou ser empreendedor e tal. Eu "Então tá, mas tu sabes onde é que estás? Não, não, tipo, eu disse, tipo, sim, eu percebi, vocês investem, né Sim, nós estamos investidos, conta-nos lá o que é que estás a fazer. Sentámos-nos numa sala, estivemos lá a falar uma ou duas horas e no final, quando o Miguel saiu, nós acabámos por ser o primeiro investidor dele. E, portanto, isso só, só esse esse episódio para nós já é super importante. Nós identificámos uma pessoa com quem temos uma relação extraordinária, que está a construir uma coisa incrível, e nós tivemos a possibilidade de entrar logo no início, quando nós gostamos de entrar, e investir no Miguel. E já houve outros. Investimos também, por exemplo, na Planeteers, Uh, também foi com o com um episódio que tivemos com o Sérgio e mais tarde quando eles decidiram realmente uh, angariar investimento ele obviamente lembrou-se de nós uh, e, vai, e outras pequenas oportunidades que foram aparecendo para negócios dentro do grupo da Olicipo Portanto, temos várias empresas, às vezes há uma pessoa que está a trabalhar numa área, um, está a trabalhar com seguros e faz isto isto e aquilo e nós para cá temos um produto e dizemos, ah, não faria sentido, fazemos qualquer coisa neste sentido uh, tu podes ajudar a vender ou nós podemos ajudar a vender o teu produto, seja o que for e já fizemos vários, várias parcerias também desse género. Portanto, é engraçado que todos os exemplos que eu dei de coisas que nos trouxeram foi coisas que acabaram por ser business, né? apesar de ser um podcast. Mas é a realidade. Já para não falar das dezenas e dezenas de startups que vêm ter connosco e dizem, pá, ouvi-vos no Bitol, que sei que são investidores, gostava de falar. Isso também traz muito valor. Eu recebemos muitas empresas assim, muitos empreendedores. Obviamente a maioria não investimos, mas tentamos sempre ajudar daquilo que for possível ajudar.
0: Parece-me bem e, e, e acho esse conceito interessantíssimo. Eu tive um outro podcast na empresa anterior e também tive muito deal flow de, de contactos, de potenciais parceiros na altura, portanto percebo perfeitamente o, o que é que estás a dizer.
1: Mas sabes porquê que isso acontece também? Porque as próprias pessoas começam a te... tu ganhas autoridade com elas. Porque uma coisa é tu abordares uma pessoa tipo, num evento assim do nada e explicares o que é que tu queres dela ou o que é que ela quer de ti. Outra coisa é tu passares uma hora a falar com ela sobre um tema qualquer e depois no final dizer, olha lá, não devíamos fazer qualquer coisa juntos, não é? É completamente diferente.
0: É aquecer as coisas, não é? perceber a personalidade é. da outra pessoa, se encaixa, se não encaixa e teres ali uma relação. Exatamente. Estava aqui, estava aqui outro dia a, a pensar um bocadinho este tema de áudio, portanto os podcasts vieram para ficar, são das, uma das melhores maneiras de comunicação na minha opinião porque não tem censura, que muitas das outras redes sociais têm, eu considero uma rede social, não sei se está certo ou não, mas... Mas ao mesmo tempo, depois tens outras coisas que foram lançadas, como o Twitter Spaces, o Clubhouse, que eu não tenho certeza se ainda está vivo, o LinkedIn lançou também uma coisa parecida, portanto, tudo isto com voz. O que é que tu consideras que seja, assim, mais importante? É estar nos passos todos? É escolher um dos espaços e investir mais nele? É tentar diversificar, mas tendo um principal? O que é que tu sugeres?
1: eu acho que tem que estar nos passos todos. É assim, existem algumas plataformas dessas que tu referiste que são especificamente para determinados negócios. Não é? No caso, tipo, se vais falar de Web3, normalmente estás no, no Twitter. Se estás a falar em negócios B2B, provavelmente vais para o LinkedIn. Uh, se estás a fazer uma coisa de, uh, de fã, de entretenimento, se calhar vais para o TikTok ou para o Instagram. Obviamente que eles têm as suas formas de estar. Mas todas as pessoas, uh, independente, por exemplo, uma pessoa que trabalha em business, lá provavelmente tem Instagram. E também pode ser impactada com conteúdo no Instagram. E esta é um bocado de lógica de Gary Vee, e eu acredito que deve estar em todas. Portanto, todas as que tu puderes estar, tu deves estar. Desde que isso faça sentido para ti. Eu, por exemplo, eu adorava fazer Twitter Spaces, Clubhouse, Instagram Live e LinkedIn Live. Mas nós não fazemos programas live. E, portanto, a partir do momento em que não fazemos, eu não vou mudar essa estrutura que nós temos, porque é importante para nós, para ela funcionar, para nós conseguirmos gravar os 100 e 200, 200 episódios, para me adaptar ao live. Mas se eu fizesse live, eu fazia live em todo o lado. Tal como nós publicamos o nosso episódio, em todo o lado. YouTube, iTunes, Spotify, mandamos ao máximo de plataformas que conseguimos. E quando encontramos alguma de podcast em que nós juntamos, submetemos nós episódios todos. Se tu estiveres numa plataforma e isso trouxer mais um ouvinte, já ganhaste com isso, não é? Portanto, quanto mais tiveres, melhor. Agora, dá trabalho. Claro que dá. Por isso também tens que pesar essas coisas, não é? Qual é a capacidade que tu tens de executar o trabalho versus o retorno que te vai dar. Se não tens muito tempo, pá, então escolhe uma ou duas que são as top e investe o tempo aí. Pá, depende muito de, da pessoa que está a fazer o conteúdo e como é que ela quer organizar a vida e o tempo que tem para dedicar a isso. Se puder estar em todas, melhor.
0: Parece-me bem e, e acho que faz-me todo o sentido, na verdade. Agora, gostava de explorar aqui um bocadinho o teu outro lado. Vamos lá ver o que é que vem aqui, não
1: é? Eu tenho vários lados.
0: Eu sei, eu sei. Agora vamos lá ver o que é que eu vou aqui imaginar. Não, é o teu lado de investidor e de startup spotter. E por que eu gostava de falar sobre isto? Primeiro porque temos muitos empreendedores a ouvir o podcast, muitos procuram investimento e eu sei a dificuldade que é encontrar esse investimento. E portanto, aquilo é que eu gostava que tu me dissesses é o que é que a Olicip Way e tu como tocha, como é que tu observas e o que é que tu valorizas nas startups em early stages?
1: Ok, é assim, quando uma pessoa está... Existem várias fases de investimento nas startups, não é? Portanto, nós temos o Pre-Seed, temos o Seed, Series A, B, C e etc. Todas as fases requerem coisas diferentes e requerem investidores diferentes. Uh, investidores em séries A, B e C estão a olhar para questões financeiras, estão a olhar para números, estão a olhar para tração. Estão ver qual é que é o teu custo de aquisição, quais são os canais que tu usas, quanto é que isso custa, se eu despejar mais dinheiro como gasolina, como é que isto vai escalar? Portanto, é mais uma lógica financeira. Uh, para baixo, especialmente quando vais em direção a pré tu não tens nada disso. Né? Portanto, quando tens alguém que está a começar uma empresa, um, pá, ele ainda não tem nada. Muitas vezes nem tem empresa. Todas as pessoas falam connosco que ainda nem sequer criaram a empresa. E, portanto, tem muito a ver, eu sei que isto não é uma boa resposta, mas tem muito a ver com o feeling. Tem muito a ver com... O... e é difícil de explicar porque pá, qualquer empreendedor já foi online procurar vídeos e, e ouvir o que é que investidores dizem do que é que tu tens que ter e é sempre as mesmas coisas, tens que ter uma boa equipa de founders tens que ter um produto que as pessoas querem tens que estar no mercado grande, se for VC uh, etc, etc, etc toda a gente já sabe isso, agora a verdade é que no pre-seed é muito uma questão de feeling e de fit com o investidor tu podes ter um negócio incrível, mas se eu não quer estar nessa área ou se não é algo que está de acordo com os meus valores Uh, provavelmente não vou investir. Olha, aconteceu há pouco tempo uma, um negócio que tinha a ver com, com comida de gato, que a empresa era espetacular. Eu acho que aquilo faz todo o sentido. Ah, mas não é bem um problema que a gente quer resolver. Estás a ver? Que os gatos tenham comida saudável, etc, etc. Há outras coisas que nós gostávamos de resolver. Então preferimos dizer que não e, e ter essa capacidade de investimento e tempo para outras empresas. E, portanto, mas o que é que é preciso? Epá, é preciso boas pessoas e é preciso construir alguma coisa que as pessoas queiram. Isso é as duas coisas mais importantes. Porque boas pessoas com más ideias são melhores do que más pessoas com boas ideias. Portanto, as pessoas é sempre muito importante no pré uh, Agora, o que é que tu dizes que é uma boa pessoa? Isso é completamente subjetivo e muito, tem muito a ver com esta questão dos valores. Mas, essencialmente, é alguém que tem um perfil de founder. Capacidade de ouvir, capacidade de ter a sua própria opinião. Capacidade, depois de ouvir e ter a sua própria opinião, conseguir tirar conclusões que sejam boas para o negócio. É, que não é só ouvir. Não é só ser casmurra na sua ideia, é encontrar um balanço aqui. E esse balanço é que é super difícil. Epá, e depois há uma terceira coisa que é super importante, que é gastar o menos dinheiro possível. Ainda por cima estamos a entrar agora no momento de, de crise financeira. Ainda vai ser mais importante ser eficiente com o dinheiro que tens. E ser um bom founder também implica saber onde gastar o dinheiro. e ser, Não é ser mesquinho, demasiado poupado. É simplesmente ser eficiente no dinheiro que tu gastas. Se tu fores eficiente em como gastas o capital, tiveres um produto que, as, que, que os teus clientes querem e tiveres boas pessoas à tua volta no founding team, pá, a probabilidade de ter sucesso cresce dramática. Pronto, acho que essencialmente é isso. É, a resposta é difícil de dar, especialmente no Precid. Porque quando estás numa Series A, eles dizem o teu caco tem que ser acima de 1.347 e depois tens que ter isto isto e aquilo, ou seja, são números. Uh, e no Precid é um bocado feeling fit. Tu sentires, pá, será que este gajo vai mesmo executar esta empresa que ele está a dizer? Será que esta equipa tem what it takes? e muitas vezes falhas As partes.
0: e por falar em falhas vocês Sim, valorizam muitas. mais founders que já falharam portanto que não são first time founders ou que são first time founders estou agora a iniciar um novo projeto o que eu digo é sexta vez é de vez, é agora é agora que eu chego lá mas não sei se todos os investidores valorizam essa experiência ou não anterior
1: eu acho que sim, uh, eu acho que qualquer investidor que esteja há tempo suficiente no mercado percebe que um founder que falhou já aprendeu muito que vai aplicar na sua, própria, na sua próxima empresa. Uh, isso é claríssimo. Ao contrário de alguns investidores, e há alguns investidores que só investem em second e third time founders, pessoas que já falharam anteriormente, nós não temos esse requirement. Uh, nós investimos em first time founders e investimos em founders que falharam. Obviamente que eu acredito que um founder que falhou tem uma maturidade diferente. Uh, mas eu já vi first time founders e temos alguns na nossa comunidade pá, que cresceram muito. Em dois três anos tornaram-se founders que pá, nem reconheces. Se tu colocasse aquele founder, com o primeiro dia do founder, eles iam ficar tipo, esta não é a mesma pessoa. Portanto, as pessoas também crescem, nós também acreditamos nisso. E como nós investimos em pré-seed, nós temos tempo para as pessoas crescerem. Se nós investíssemos em séries A e B e víssemos que um founder é imaturo, pá, se calhar ele não vai ter tempo de crescer o suficiente para segurar a empresa. E aí, se calhar, faz mais sentido pessoas que já têm experiência. Para pá, temos tempo. E nós temos uma comunidade muito grande de pessoas para ajudar exatamente por isso. São pessoas que também já falharam, já cometeram erros e que te podem ajudar e, e podem te ajudar a falhar menos, ou pelo menos cometer outros erros, erros diferentes.
0: É verdade. Aliás, nós temos todos que tive tempo para crescer, seja através da falha, seja através da ajuda de outros, como a, como a vossa comunidade, não é? Para seguir o caminho certo. E agora, qual é que tu consideras que seja o segredo? para encontrar as melhores startups, para investir.
1: É o E para é além conteúdo. do É conteúdo? É conteúdo. É, é exposição... É assim, eu tenho uma, uma crença que é as pessoas ligam-se a pessoas, não se ligam a marcas. Se tu fores ver a quantidade de followers que tem a Tesla no LinkedIn e a quantidade de followers tem o Elon Musk, se tu fores ver a quantidade de followers que tem a Microsoft e a quantidade de followers tem o Bill Gates, as pessoas ligam-se às pessoas. E portanto, apesar de nós atuarmos como uma empresa, Olicipua, todas as pessoas uh, que dão a cara no Olicipue, temos pessoas que fazem outro tipo de trabalho e não, não querem dar a cara, ou também não é esse o objetivo, mas as pessoas que dão a cara, que é o caso de eu, o uh, José Serra, o Nunes, todos nós publicamos conteúdo nas nossas redes. A própria página da Olicipua não é uma página de publicação de conteúdo, é uma página promocional para as pessoas que querem ir ver o que é Olispoay, por exemplo, no caso do LinkedIn. Nós republicamos, nós só fazemos repost de posts de empresas da nossa comunidade. Portanto, empresas que nós investimos, uma empresa diz, conseguimos fechar uma ronda de investimento. Nós agarramos nesse post e fazemos repost na UliciPlay. Que é para quem for à UliciPlay, consegue ver todas as empresas e os milestones de cada uma. É tipo um... é quase um expositor. Um expositor não é? Quem cria conteúdo somos nós individualmente. E fazemos isso, que seja através de artigos, seja através de vídeos no TikTok. O Nunes, por exemplo, faz bastante TikToks seja através do Bitalk, seja através de outros conteúdos que nós planejamos uh, fazer, é sempre é a criação de conteúdo, eu acredito que vai-te ajudar a criar uma marca pública que depois tu podes alavancar para os projetos que tu precisas, seja apanhar deal flow, seja a ajudar a fazer marcas mais conhecidas, não é? portanto eu diria que é esse o segredo do, do nosso deal flow. E depois o posicionamento, se calhar também, é... o nosso posicionamento é um bocadinho diferente, nós abrimos-nos muito. Epá, os meus contactos estão completamente disponíveis na internet. Qualquer pessoa que queira marcar uma call comigo, só não marca se não quiser. Porque eu tenho tudo disponível na internet e não faz o trabalho. Às vezes falo com empreendedores num evento e eles dizem manda-me lá os teus contactos para marcar uma call. E eu Se não conseguis encontrar os meus contactos online, sabes como é que eu me chamo? Não há muitas pessoas chamadas de tocha em Portugal. Se não conseguis encontrar os meus contactos online, se calhar também não devias ser founder. Uh, <risos> estás a ver? E portanto, essa abertura que nós temos é muito do género. Epá, nós falamos com praticamente toda a gente que nos contacta muitas vezes já sabemos que não vamos investir para ajudar, porque eu acredito que se nós ajudarmos muitas pessoas, essas pessoas vão perceber que nós estamos aqui para ajudar, e quando algum amigo dele quiser criar uma empresa, eles vão sempre falar, olha, fala com o Tocha, fala com o Nunes, fala com o José, se calhar eles podem te ajudar. E é essa marca que nós queremos criar.
0: Penúltima pergunta, o que é que, que, é que a ti pessoalmente dá mais prazer fazer? seres investidor, seres spotter, fazeres o um podcast, trabalhar na área de produto, o que é que te move, Tocha?
1: Olha, o que me move é não fazer a mesma coisa durante muito tempo. Se calhar é um bocado hiperatividade minha. Quando eu fico a fazer a mesma coisa durante muito tempo, canso-me. Então, se calhar é por causa desta loucura que nós temos 50 empresas na comunidade e que trabalhamos tantas coisas diferentes. E, portanto, pá, sim, gosto de fazer o Bitalk. Se fizesse só o Bitalk, ficava farto. Gosto de falar com empreendedores. Se falar só com empreendedores, ficava farto. Para além das startups e do Bitalk, nós temos empresas de negócio. Business, que é preciso gerir, que é preciso fazer vendas, que é preciso gerir equipas, uh, que tem outros outro tipos de problemas para resolver. Uh, e eu divido o -me meu tempo no meio dessas coisas, desde projetos até que nós iniciamos, uh, nós próprios iniciamos empresas, ou iniciamos ventures, mini-startups, portanto, pá, estar um bocadinho em tudo é o, que, é o que eu gosto. Eu acho que se tivesse a fazer só uma delas, fartava-me, e portanto estou sempre a inventar mais coisas.
0: Eu acho que me revejo um bocado nisso. Eu acho que é por isso que eu adoro ser founder, porque tu não tens um dia igual ao outro. Uhum. Fazes 50 mil coisas diferentes e vestes papéis diferentes e, portanto, eu revejo-me completamente nisso. Excepto nem para atividade, se bem que acho que os meus amigos vão uh, rejeitar essa
1: minha... Exato, <risos> até porque
0: <risos> ah, é. Uh, pronto, então vamos nos cortar aqui. Agora, última pergunta. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo ou unicórnio?
1: Uma startup cresça de cavalo a unicórnio. pá, eu acho que é aquelas três que eu te disse. É ter boas pessoas, fazer um produto que os clientes querem e gastar o mínimo dinheiro possível. Um, há outras pequenas coisas que eu podia adicionar, como falares com pessoas, falares com outros, criares uma rede à tua volta de pessoas que tu confias a quem tu possas ir, pedir opinião, recolher algumas opiniões e depois tomares a tua própria decisão. Uh, os melhores founders que eu conheço ouvem toda a gente e depois fazem o que eles querem. Portanto acho isso super importante rodeares de pessoas, uh, conseguires testar o produto. É que eu estou a pensar alguns erros que as pessoas cometem em startups no início, para não, não mergulhar de cabeça a desenvolver produto, para testar o mercado, arranjar formas de testar o mercado e perceber o que é que tu estás a desenvolver e se as pessoas querem. Uh, perceber que esta coisa das startups tem uma lógica, tem um tem uma um racional económico trás, os VCs quando investem têm uma lógica no que, é que eles estão a investir e se tu não perceberes a lógica de Venture Capital e estás a falar com VCs, vai não. dar as neve. Porque tu tens que perceber o que é que eles estão à procura. Eles têm fundos, têm métricas que querem atingir, têm LPs a quem tem que devolver dinheiro e isto tudo tem uma economia, uma lógica por trás. Não é só por acaso que eles andam a despejar dinheiro para a empresa. Há mesmo uma lógica. Uh, e perceberes se realmente tu queres fazer uma startup ou se queres fazer um negócio. E parece que hoje em dia fazer um negócio é uma coisa má só os startups é que são fixos, mas negócios é muito fixo. Nós temos vários negócios, eu gosto muito dos negócios, os negócios dão cash no final do ano. Okay? E muitos negócios ficam a dar cash durante muitos anos. Uh, e às vezes, e muitas startups são bem criadas, começando por um negócio, ganhando sustentabilidade financeira e depois sim criando um produto escalável uh, que queiram, queiram ver a, a crescer e a escalar pelo mundo inteiro. Uh, e é um bocado também isso, isso que nós procuramos é encontrarmos, já que estamos a falar de cavalo unicórnio, né? Nós não somos um fundo de venture capital, nós não temos LPs nós também somos um bocado um cavalo que queremos criar um unicórnio, portanto o nosso objetivo, um dos nossos objetivos um dos objetivos que eu gostava de atingir era conseguir investir numa empresa para seed si, ser o primeiro investidor e essa empresa depois tornar-se um unicórnio, ok? Porque eu acho que nós, até como próprios investidores nós também passámos de cavalo não ainda há unicórnio, mas devemos lá chegar. E através destas empresas de negócio nós conseguimos criar cash flow para investir em startups, em Web3, em business, etc. Portanto, acho que vamos a chegar lá com tempo e paciência. Tão lá perto, acho eu.
0: Já investiram em 50, portanto, já não deve faltar assim tanto. Sim, não são 50
1: startups. Não são 50 startups. Eu estava só a dizer, são 50 empresas, negócios de várias lógicas. Algumas são business, outras são projetos Web3. É, portanto, são coisas não necessariamente startups.
0: Para as pessoas te encontrarem, para além de fazerem Google e procurarem por Tocha, onde é que te podem encontrar para pedir conselhos, para ver o teu conteúdo, para ver o Bitalk?
1: Bom, Bitalk é bitalk.pt, simples, Tocha é hi.therealtosha.com, portanto o meu handle nas redes sociais é the.realtocha, The porque foi o handle que eu encontrei que estava disponível em todas as redes sociais, e quando estás a criar uma marca tens que ter consistência, e portanto consistência é the.realtocha. Eu tenho também uma página que é start.derrealtosha.com, onde as pessoas podem marcar uma call diretamente comigo. Uh, pá, mas realmente procurando The Real Tosha, não há muitas coisas à volta da Real Tosha e vocês quiserem encontrar todos os meus contactos e todas as coisas que eu faço, artigos que escrevo, conteúdo que crio e etc. E portanto, voltando à que eu disse há bocado, se alguém não conseguir encontrar, mas se calhar não vale a pena marcar.
0: Adoro, adoro. <risos> Aliás, Olímpico. não procurem por The Fake Tosha, ok? Temos aqui o Real Tosha, acho que é a pessoa the certa. Real. De tocha, adornei ter-te aqui, foi ótimo, muito Olha, obrigada obrigado por convidares E espero que vão mesmo ver Não só o bitoque mas falar com o Tocha Em uma conversa inspiradora Já que ele está a dar essa disponibilidade Acreditem, vale mesmo a pena Porque é uma pessoa que claramente tem uma maneira Diferente de ver as coisas E eu acho que hoje em dia, quanto mais pensarmos Out of the box e tivermos uma visão Não, não quadrada Vá, das coisas de, do mundo Mais sucesso teremos Portanto, obrigada Tocha e um bom dia
1: Obrigado, pessoal.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!